Dios les bendiga, hermanos. Uh, el día de ayer fue un día uh, muy especial. Algunas personas, ¿verdad? Estuvimos uh, compartiendo el Evangelio con, uh, pues, con personas, ¿verdad? Que no conocen del Señor. Estuvimos regalando Biblias y uh, tuvimos, pues, muy buen, uh, muy buena respuesta, ¿verdad? Y seguimos orando por esas personas para que, uh, pues, Dios, ¿verdad? Uh, rescate sus vidas de cualquier a situación a uh, que ellos vivan um, vamos así a continuar en el libro de hechos estamos en el nos quedamos en el capítulo 12 y vamos a comenzar del verso 20 en adelante vamos a leer solamente del, del 20 al 25 y después vamos a hacer una oración uh, y continuamos uh, continuamos interpretando dice así el capítulo 12 del libro de hechos del verso 20 en adelante al 25, dice, Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo, de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por, por el del rey. Y un día señalado Herodes vistió de ropas uh, reales y se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor hirió por, uh, le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, uh, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, uh, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tenernos en esta tarde aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, mi Dios, para que tú trabajes, sigas trabajando nuestras vidas, Señor, para que tú te sigas siendo glorificado, mi Dios. Uh, Padre, te pedimos a ti, Espíritu Santo, que interpretes las Escrituras, Señor, que traigas, uh, uh, que traigas uh, evidencia, Señor, que traigas uh, discernimiento, Padre. Uh, y que podamos ponerla por obra en esta tarde. Mi Dios, te pido que tú tomes control a uh, total de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. A veces miramos, hay secciones en la Biblia donde a veces decimos, ¿y esto qué verdad? ¿Esto qué tiene que ver? Y no miramos a veces a uh, todo el cuadro de lo que Dios tiene, ¿verdad? A veces en, en situaciones como esta, ¿verdad? Uh, donde está hablando de el rey Herodes, ¿verdad? Y quién quiere en realidad saber acerca de el rey Herodes, ¿verdad? A veces yo recuerdo, ¿verdad? Hay, hay algunas situaciones uh, en la Biblia, por ejemplo, cuando vienen los nombres, ¿verdad? Que son difíciles a veces de tratar de aplicar a nuestras vidas y nos preguntamos por qué es que Dios permitió que a uh, uh, Lucas en, este, uh, en, este, en esta ocasión, ¿verdad? Escribieran esto. Y esto es porque toda la Biblia tiene un propósito y tiene una aplicación a, a, para nuestras vidas hasta el día de hoy. Ah, ¿Quién es Herodes primeramente? Los que estuvieron aquí, ¿verdad? Del ah, servicio pasado eh, estuvimos hablando, ¿verdad? Herodes era ah, uno de los, ah, de los principales gobernantes en el tiempo después de la muerte de Cristo, el nacimiento de la iglesia. Y esta persona, ¿verdad? Mandó a matar, decapitar a uno de los apóstoles. Fue el primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Uh, su muerte fue decapitación y cuando miró que a los judíos les gustó lo que había hecho verdad a él le gustaba mucho la gloria era un hombre muy vanaglorioso él se alimentaba de el orgullo verdad se alimentaba de que la gente lo alabara de que la gente le reconociera 
¿verdad? Así como algunas personas el día de hoy, ¿verdad? Pero este rey de, es, de eso era su, su uh, uh, eso era lo, lo máximo para él. Entonces cuando él miró que a los, uh, a los judíos les, les agradó que haya uh, decapitado al primer apóstol, dice, oh, pues imagínate lo que van a hacer si decapito también a Pedro. Y Pedro era la figura, ¿verdad?, del líder de la iglesia en este entonces, aunque sabemos que el líder de la iglesia en Jerusalén era Santiago, pero uh, Pedro era más conocido, ¿verdad?, porque el, 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 uh, el ministerio de Pedro era un, un ministerio uh, poderoso, ¿verdad?, basado en milagros. Uh, era, Pedro era una persona muy usada por el Señor. Entonces, uh, Herodes, ¿verdad?, para Herodes como rey o como gobernante, uh, el, el, el eliminar a alguien tan grande como Pedro le iba a traer mucha más gloria uh, a por los judíos, ¿verdad? Entonces este Herodes uh, manda a traer a, a Pedro, ¿verdad? Y lo encarcela, ya miramos eso y Dios manda a un ángel, ¿verdad? Y el ángel lo hace que huya de, de, esta, de esta prisión, ¿verdad? Y Herodes no termina aquí, sino que él mató a uno de los apóstoles e intentaba matar a otro y esto es lo que hace Dios al respecto. Dice el verso 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y los de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y, sobor y sobornando a Blasto, que era un camarero del rey, a pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Um, ¿Qué es lo que dice aquí? Uh, Tiro y Sidón, ¿verdad? Son dos uh, ciudades cercas de Jerusalén. Bueno, no cercas de Jerusalén, ¿verdad? Pero dentro de esa área y Jerusalén abastecía con comida a Tiro y a Sidón. Entonces, uh, el rey, ¿verdad? Había, según los historiadores, el rey había y tenía el poder de quitar ese comercio, ¿verdad? De quitar la comida de Tiro y de Sidón. Entonces, lo que hicieron la, los principales de estas dos ciudades, vinieron al camarero de, de Herodes, que se llama Blasto, dice, y lo sobornaron, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el rey no retirara su, su, sus alimentos. Entonces, vienen y le dicen, ¿verdad? A Blasto, ¿sabes qué? Uh, Está muy, está muy mal aquí, está enojado a Herodes contra nosotros. Vamos a, a, no sabemos en qué forma lo sobornaron, pero sabemos lo que es un soborno, ¿verdad? Y, y el, de alguna manera, ¿verdad? Para que el rey saliera a hablar con ellos y no les quitara el abastecimiento, dice el verso 21. Y un día señalado Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Dice, ¿verdad?, a... A los historiadores, el, a Josefo, ¿verdad? Uno de los historiadores contemporáneos, que ese día salió Herodes y se vistió de ropas reales, ¿verdad? Ropa plateada. Que en este entonces, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, el púrpura era el, el, uh, el más uh, común, ¿verdad? De la, de la realeza, porque era difícil, ¿verdad? Teñir la ropa uh, o los textiles de color púrpura. Pero aún más allá, ¿verdad? Uh, Herodes se vistió de plata. Y salió, ¿verdad?, a hablar con los de Tiro y los de Sidón. Uh, y, y lo que vamos a mirar lo que hicieron la, las personas, ¿verdad? Dice, y el pueblo ac aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. ¿Verdad? Cuando él empezó a hablarles a ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos uh, hicieron? Uh, lo que hicieron exaltar, ¿verdad? Y dijeron, lo que tú haces, tú eres la voz de Dios. Tú no eres un hombre. Entonces decían, cada que él hablaba, ¿verdad? Ellos decían, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Que os, no lo decían en contra, sino a favor. Y, y Herodes se exaltó, ¿verdad? Él mismo se exaltó porque la gente lo estaba reconociendo como Dios. 
y no como un hombre. ¿Para qué hacían esto los de Tiro y los de Sidón? Obviamente para no perder, ¿verdad?, sus beneficios. Y se exaltó, ¿verdad?, Herodes, uh, le dieron uh, lo que él quería, ¿verdad? Pero dice el verso 23, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Cuál fue el pecado aquí? ¿Cuál fue la infracción aquí? Que dice, ¿verdad?, que cuando éste estaba hablando, la gente le reconoció como Dios y no como un hombre, que era muy común, ¿verdad?, en aquellos tiempos. Si se fija, ¿verdad?, a las monedas de César del tiempo de Jesucristo, tenían la, la, muy similares a las del día de hoy, tenían a César en un lado, ¿verdad?, y la inscripción decía que era Dios, que César era Dios, y era comúnmente recibido por la sociedad, ¿verdad?, que un hombre uh, fuera, ¿verdad?, reconocido como un Dios. Por, es por eso que cuando le traen la, la pregunta a Jesús, ¿verdad?, de... Del, de, la, de los taxes, del tributo, dice, es, es, uh, es, es recto dar uh, tributo a César y, y Dios le dice, ¿verdad? Den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Entonces, uh, dice, ¿verdad? Que él, uh, se lo comieron los gusanos. Uh, según los historiadores de este tiempo, ¿verdad? Porque la Biblia no, es, no se va a fondo, pero esto es lo que tenemos, ¿verdad? Y, y miramos que los historiadores contemporáneos de este tiempo no están escritos en una Biblia ni en un libro de religiones. Es simplemente uh, récords que tenemos del tiempo de Jesucristo que uh, soportan y validan lo que la Biblia dice. O sea que no necesitas leer la Biblia para saber lo que te estoy hablando aquí. Puedes leer libros de historia que no tienen nada que ver con religión y saber que esto mismo pasó. Entonces... Um, Uh, cuál fue el, el, el problema que no dio la, la gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice um, el libro de Romanos, uh, capítulo 1, uh, del 19 al, al 21, creo? Si tiene su Biblia ahí, vamos, vamos ahí al libro de Romanos. Vamos a leer desde el 19, dice, bueno, desde el 18, dice, porque la ira de Dios o el enojo de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Este es el mismo, uh, la misma infracción, dice verdad, aquí el, uh, uh, el libro de Romanos, dice porque la, el conocimiento, la existencia de Dios se revela, dice desde la antigüedad, en el razonamiento de las personas, que pueden mirar todas las cosas que fueron hechas, dice, y, y, y dice, y su, y su poder es manifiesto por las cosas hechas, y pudiendo haberle dado gloria a Dios, no le dan la gloria a Dios, sino que se envanecieron, ¿verdad?, a sí mismos, y este fue el mismo pecado, ¿verdad?, de, uh, 
de Herodes. Nosotros nos, nos ponemos a pensar, ¿verdad? ¿Cuántas cosas uh, Dios nos ha dado, verdad? El, el simple hecho de tener salud, el simple hecho de tener un lugar en donde, en donde estemos viviendo. Todas estas son uh, cosas, ¿verdad? Por las cuales le debemos de dar gracias a Dios a uh, todo el tiempo, ¿verdad? Nosotros podemos pensar, ¿verdad? Que es por nuestros atributos, pero ¿quién nos dio nuestros atributos? El Señor mismo nos los dio. Él es el merecedor de toda la gloria por todo lo que está en tu vida. <coughs> Perdón. Dice, ¿verdad? Que desde ese entonces Herodes uh, expiró comido de gusanos, ¿verdad? A... Uh, no sabemos si al momento, ¿verdad? Él sufrió de un, un dolor, ¿verdad? Lo, uh, Josefo dice que uh, ahí, ¿verdad? Fue, al momento fue uh, uh, herido por el ángel, pero murió en cinco, cinco días después, uh, comido por los gusanos. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ahora miramos aquí, ¿verdad? La muerte de Herodes. Herodes había matado a uno de los apóstoles e intentaba matar a Pedro. ¿Pero qué fue lo que hizo el Señor? El Señor hirió a quien mató, ¿verdad? Al primero de los apóstoles. Dice uh, el libro de primera de Pedro, ¿verdad? A uh, 3.12, que el, el rostro de Dios está con los justos, ¿verdad? Pero está en contra de los que hacen la maldad. En esta ocasión es, uh, es Herodes, ¿verdad? Y Pedro sabemos que él, él Uh, ya miramos la semana pasada cómo fue li librado milagrosamente de las manos de Herodes. Dice el verso 25. Y Bernabé y Saulo cumplido su servicio volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos. <coughs> Ahora es necesario. Perdón. <coughs> es necesario entender la Biblia hermanos cuando la leemos. Es mejor entenderla. No es bueno el, el estar buscando los lugares, ¿verdad? Que están más sazonados. Es bueno entenderla porque así tenemos una, un entendimiento amplio de qué es lo que pasó y podemos exponerla mejor y nos ayuda a nuestras vidas aún más. Cuando entendemos todo exactamente lo que está uh, pasando, ¿verdad? Es por eso que me, es, eh, ¿verdad? me he esforzado en, en explicarles quién es quién. Ah, la, la, la vez pasada, ¿verdad? Vamos a estar en el libro de Hechos. La vez pasada les, les dije que el libro de Hechos, ah, en la traducción en español, ah, tiene un, una falla en que no mencionan a Santiago, el apóstol, como Santiago, sino que le llaman Jacobo. Entonces, esta es una falla no de la Biblia, sino de la traducción al español, porque en inglés sí existe el nombre, está como Santiago. En otros idiomas está como Santiago. Entonces, perdemos el hilo de cuál apóstol es cuál apóstol el primer Jacobo verdad porque más adelantito aquí vamos a mirar a Santiago el hermano del Señor Jesucristo ese es el, el que escribió el libro de Santiago el hermano del Señor Jesucristo y el pastor principal en Jerusalén no era Pedro el pastor principal en Jerusalén era uh, era Santiago entonces todas esas cosas son necesarias entenderlas nosotros para que podamos después a uh, poner nuestra vida verdad Uh, en, uh, por práctica en, en lo que entendemos aquí este Marcos que llevaron verdad este Juan Marcos es uh, el, el primer uno de los discípulos de Pedro quien escribió el, el evangelio de Marcos 
Marcos, este Marcos no fue un discípulo directo de Jesucristo, fue un discípulo de, um, de Pedro, fue quien escribió el, el, el evangelio de Marcos, ¿verdad? Uh, y siendo Marcos un discípulo de primera mano de, de Pedro, porque miramos, ¿verdad? En segunda de Pedro que Pedro dice, mi hijo Marcos, Juan Marcos, es por eso que sabemos, en, en su libro él escribió, es posible que el, el evangelio de Marcos está lo más cercano posible a las experiencias de Pedro con el Señor Jesucristo. Uh, entonces este es el primer misionero, el primer viaje misionero de, de Pablo, ¿verdad? Hay tres viajes misioneros que vamos a estar viendo en, en el libro de Hechos y este es el primer viaje misionero. Va a haber una disputa entre los apóstoles Usted pensará que nomás entre nosotros, no. Entre los apóstoles va a haber una disputa y dice Pablo, ¿verdad? Que no fue pequeña, sino fue grande. Entre los apóstoles y esa fue, por una, fue en el segundo viaje. Hubo otra disputa entre Pedro y Pablo en otra ocasión, también no pequeña. Pero aún cuando nosotros, cuando nuestro entendimiento es contrario al entendimiento de otra persona, Aún en nuestra necedad y nuestra cegatez, Dios utiliza aún nuestra flaqueza, nuestro, uh, nuestro mal entendimiento para su gloria. Es por eso que le dijo a Pablo, pástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ya miramos las oraciones las, la semana pasada de la iglesia, ¿verdad? Que estaba orando por Pedro que fuera librado. Y cuando Pedro sale, la iglesia se sorprende y ni le abren la puerta, ¿verdad? Porque tenían una fe pequeña, pero Dios honró esa fe. Y no sabían lo que estaban mirando, ¿verdad? Estaban sorprendidos. Entonces es necesario que, que sepamos, ¿verdad? Lo que estamos uh, leyendo. Y dice que se van, ¿verdad? Bernabé, si recuerdan, ¿verdad? Es el, uh, eh, todos le tenían medio miedo a Pablo cuando fue convertido, ¿verdad? Porque él uh, metía a los cristianos a la cárcel. Bernabé fue el primero que se animó a hablar con, con con Pablo y quien lo introdujo a la, a la iglesia en Jerusalén. Y desde ahí, ¿verdad? Son inseparables Bernabé y Pablo. Entonces dice um, que entre ellos dos, ¿verdad? Se llevaron a Juan, quien tenía por sobrenombre Marcos, que es el, el escritor del Evangelio según San Marcos. Vamos a entrar al capítulo 13, verso 1, dice, Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, uh, Lucio de Sirene, uh, Manaén, el que se había criado junto, junto con Herodes, el Tretarca y Saulo. Dice verdad, había en este tiempo en la iglesia en Antioquía, ya recordamos a uh, Antioquía, verdad, fue donde fue a uh, Pablo a hablar, era la, la gran iglesia, oh. <risa> era la gran iglesia, verdad, de este lugar metropolitano donde había calles de mármol, ¿verdad? Y era la primera calle, la primera ciudad que tenía luces en la noche, ¿verdad? Ah, entonces ahí llegó el evangelio a personas que eran en su mayoría esclavos. Ah, y dice que en este lugar, ¿verdad? Había profetas y maestros. Y dice quiénes eran esos maestros y esos profetas. Dice Bernabé, quienes ya conocemos quién es, el que introdujo a Pablo a la iglesia de Jerusalén. Dice eh, uh, Simón, el que se llamaba Níger, esta persona uh, eh, se cree, ¿verdad? Que era una persona, uh, la, la palabra esa que mira ahí, si sí es lo que quiere decir, 
uh, era una persona africana, Bernabé, eh, perdón, uh, Lucio de Sirene, Lucio fue una persona que uh, de Sirene es, fue uno de los primeros padres de la iglesia, en la iglesia en Antioquía, después es un pastor en Antioquía, ¿verdad? Uno de los padres de la iglesia. Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tretarca, treta, tretarca perdón, y Saulo. Este, uh, este criado, ¿verdad? El que se había criado, perdón, este criado. Este, esta, este Manaén era de la familia de Herodes, no se sabe si era un, uh, un sobrino o si era uh, alguien familiar, pero era una persona ha llegado a, 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 a las personas de gobierno. Dice, y Saulo, ¿verdad? El último que es Pablo, ¿verdad? Uh, los, ellos eran los que eran profetas y eran maestros en Antioquía. El verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Estaban estos uh, cinco maestros, ¿verdad? en Antioquía y ellos uh, verdad predicaban el evangelio y ayunaban y oraban y dice que el Espíritu Santo dijo apártenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio que yo les tengo reservado ¿verdad? para el que, el que yo les he llamado nosotros nos preguntaremos habla el Espíritu Santo habla el Espíritu Santo en nuestras vidas eso era algo que um, el día de hoy estaba pensando, ¿verdad?, en el servicio de la mañana, si Dios habla a nuestras vidas, si cuando estamos leyendo la Biblia, tú sientes que algo de lo que estás escuchando es para ti, que tú sabes que lo tienes que obedecer, que lo tienes que entender, que tú sabes que al recibirlo te va a liberar, que tú sabes que al recibirlo te va a bendecir. Y a veces ese algo es abandonar una cosa, a veces ese algo es um, trabajar para, para el Señor. A veces ese algo es dejar algo que a ti te gusta hacer. Pero tú sabes que Dios te va a bendecir cuando lo hagas. Sin haberlo hecho, tú ya has anticipado y sabes que Dios te va a bendecir por hacerlo. Y entre más te expones a la palabra de Dios, sabes que lo que estás escuchando es verdadero sin preguntarle a la persona que está al lado, sin preguntarle a tu cónyuge, sin preguntarle al pastor, tú sabes que es Dios el que te está hablando. De esa manera habla el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hablar de cosas que, verdad, abriendo la Biblia o escuchando al predicador, que la persona que está interpretando no tiene ni la menor idea en lo que está tu vida. Mas sin embargo Dios te está hablando en algo bien personal en tu vida. Ese, ¿Sabes cuando pasa eso? Es cuando el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Y dice verdad que estando ellos en, en ayuno, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra, ¿verdad? Que los he llamado a hacer. ¿Qué quiere decir separar? Sabemos que la palabra santo, hebrea, ¿verdad? Es um, separar de, cuando tú dices santo, la palabra san, santificar es separar para un uso. Cuando hablamos de santidad entre nosotros, no estamos hablando de perfección. 
Cuando hablamos de santidad hacia Dios, estamos hablando de perfección. Porque no hay nadie como Él. Lo decíamos en ese canto, ¿verdad? No hay nadie como tú. Es cierto, no hay nadie como Él. No existe nadie como Él. Nadie se le asemeja en lo mínimo. Esa es santidad de Dios. Pero cuando hablamos de santidad en la iglesia, estamos hablando de un propósito, del ser separado para un uso específico. Y esto es lo que hizo, ¿verdad? El Espíritu Santo dice, sepárenme para este uso específico para el que yo les llamé. Porque las cosas que tú posees en tu casa, vamos a suponer un cepillo de dientes, cuando lo has apartado para un uso específico, lo vas a usar para ese uso específico. Y digo cepillo de dientes porque nosotros sabemos usar el cepillo de dientes para otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando baño a Charlie, ¿verdad? Para los ojitos, ¿verdad? Uso un, su cepillito. Y no uso ese cepillo para mí, obviamente. Porque está, lo he separado para ese uso, ¿verdad? Y ese cepillo ya es de Charlie y es para cuando lo baño, ¿verdad? Obviamente también mi cepillo de dientes, ¿verdad? Es para uso mío. Y si pones ese cepillo de Charlie y el mío y muchos más, si te fijas, a simple vista todos son iguales. Pero tienen usos diferentes. Sus propósitos de existir son totalmente de diferentes. Mi cepillo y el de Charlie pueden mirarse igual. Y mi esposa si mira uno y otro no va a saber cuál es cuál. Y va a decir, ¿sabes qué? Dame el que sea. Pero para Dios no es así. Cuando Dios te ha llamado, no importa que te mires igual que el vecino, no importa que te mires igual que tu primo, igual que, que, que cualquier otra persona. Tu uso es especial y te lo ha dado Dios. ¿Y sabes cuál es el llamado? Es eso, cuando te habla. Cuando te habla en lo personal, ese es tu llamado. Ese es tu propósito, eso es lo que tú tienes que hacer. Esa es la diferencia. Y dice, ¿verdad?, que les dijo el Espíritu Santo, sepáranme a estos, a estos dos. Y dice, ¿para qué? Para la obra. ¿Qué es una obra? Es un uso. Dios quiere darte un uso. Y a veces me pongo yo a pensar, ¿verdad?, ¿qué fuera de mí si yo no estuviera enseñando la palabra de Dios? ¿Sabes qué fuera de mí? Un perdido más. ¿Ustedes creen que el mundo está necesitando otro perdido? Yo creo que abundan. No creo que estén en necesidad de uno más. Mas sin embargo, Dios en su misericordia me alcanzó. Y Dios en su misericordia te ha alcanzado. ¿Para qué? Para alcanzar a tantos más. ¿Sabes que cuando la vida está... Cuando todo nos va bien... Es bien fácil ignorar al Señor... Pero cuando miras a alguien quebrantado, cuando miras a alguien que está en grandes problemas, en una situación difícil, que necesitan a Dios, te das cuenta que el uso para el que Dios te quería llamar era muchísimo superior. El otro día, ¿verdad? Um, yo tengo un, como muchos saben, tengo un canal en, en, uh, en Facebook de Apologética, y estando entre eso, ¿verdad? Me salió una, uh, un video. Nunca ve, miro videos porque a veces se me hacen, uh, a veces, ¿verdad? No me gustan algunas cosas, pero ese es mi prejuicio. Pero anyways, 
Uh, me llamó la atención porque, no sé si lo han mirado, está una muchacha uh, en un puente, ¿verdad? Y este... Y es un puente como en, en un lugar de Sudamérica, no sé, es, es un país de esos de Sudamérica, hablan español también. Y se va a lanzar a un puente está, y alguien está grabando en el celular. <coughs> y está ella así con un pie a, afuera, ¿verdad? Y la gente se empieza a parar. Y, y llega un, un muchacho y empieza a orar por ella. Y le dice, no te avientes, le dice, porque ah, dice el Señor tiene otro plan para tu vida. Y, y verdad, y ella le dice, cállate, cállate, le dice así, y él no se calla, sino que continúa orando, verdad, y extiende su mano y está orando por ella, y su oración de él no es algo que diga usted, uy, lo sacaron de un, no es una cátedra, verdad, bien, bien estudiado, es una oración súper simple, que cualquiera de nosotros podemos hacer, pero no deja de orar por ella, y ella baja su pie y otra vez como que ya se va a lanzar, y le dice, ¿verdad?, que el Señor la ama y que Dios la va a rescatar hasta que ella, ¿verdad?, se da la vuelta y se arrodilla y empieza a llorar. <risa> Nada más de mirar esto, ¿verdad? Si esa persona, ese cristiano no hubiera pasado por ahí, ¿verdad? Esa, esa muchacha a lo mejor se hubiera lanzado, no sabemos, no existiera, pero ese, ese cristiano tenía un uso, ¿verdad? Un uso especial. Y no sabemos el día cuando Dios te va a usar. ¿A quién va a usar Dios? ¿A alguien que no quiere nada con Él? Alguien que no quiere escucharlo, Dios no va a usar a esa persona. Dios va a usar a aquel que ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Que sabe discernir la voz de Dios y que sabe cuando Dios te habla. Y que tú no sabes por qué, pero tienes que obedecer. Y tú sabes que al obedecer, Dios te va a bendecir. ¿Verdad? Ese video lo, lo termina, ¿verdad? Cuando la muchacha se hinca y... Él pone sus manos, ¿verdad? Y empieza a orar. Me imagino que la vida de esa muchacha, ¿verdad? Cambió. No sabemos qué pasó. En este tiempo, ¿verdad? Los muchachos se matan por cualquier cosa. Por una relación amorosa. Por uh, que lo echaron de la casa. Por un embarazo. No sé cuál sería su problema. Pero lo que sí sé que ese día esa muchacha nació. Y sé que su enfoque estaba en Jesucristo, que de ahí para adelante las cosas viejas pasaron y que lo que le dolía tanto, que era digno de su muerte, ya no le dolía más porque había encontrado una esperanza. Uf, discúlpeme, es, cosas así me, <ríe> me tocan mucho a mí. ¿Y qué fuera de mí? Si no escuchara la voz de Dios. Otro perdido más. Eso no es lo que yo quiero para mi vida. No sé si eso es lo que tú quieres para tu vida. Pero ¿cuánto da el mundo por ti? Cuéntalo. Pon a prueba a los que te aman. Y vas a mirar cuánto dan por ti. 
Y el Señor, ¿verdad?, separó a estos dos para su uso. Dice entonces, el verso 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ah, aquí está, ¿verdad?, Lo, ah, esto de el poner, imponer manos, ¿verdad?, y a orar y a ayunar. Estas sí son cosas bíblicas. Miramos desde el, uh, lo hemos visto en todo el libro de Hechos, ¿verdad? La imposición de manos es una práctica que la iglesia cristiana uh, hemos adaptado porque uh, Jesucristo mismo dijo, ¿verdad? Que es, las señales lo seguirían y que impondrían manos. Entonces el imponer manos es bíblico. Dentro de la teología, ¿verdad? Eso se le llama el punto de, de impacto, ¿verdad? Y esto es que a veces Dios utiliza un punto de impacto y lo miramos en varias ocasiones en la Biblia. Cuando la mujer, ¿verdad?, que después de no sé cuántos años había tenido un flujo de sangre, ¿verdad?, ella dijo, si toco el, el borde del manto de Jesús, voy a ser sana. Y, ¿verdad?, entre la multitud, dice que se metió, ¿verdad?, y, y dijo, tengo que tocar su manto. Y al momento que tocó el manto de Jesús, ¿verdad?, ella sintió que fue sana al instante. Ese fue, ¿verdad?, el, 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 el punto de impacto. Miramos también a, en la iglesia de... Uh, um, de Cornelio, ¿verdad? Cuando lo, vino Pedro y puso las manos sobre ellos que recibieron el Espíritu Santo. También miramos, ¿verdad? El, impact, el punto de impacto, la sombra de Pedro con los enfermos. Es como que si Dios te quisiera tocar y Dios es Espíritu, pero Dios utiliza a cualquiera de sus hijos. En esta ocasión, ¿verdad? a los mismos a, a discípulos de Antioquía e impusieron las manos sobre ellos y miren esto es lo más hermoso el verso 4 dice ellos entonces fueron enviados por el Espíritu Santo y estás como ¿qué dijo? ellos fueron enviados por el Espíritu Santo naturalmente se mira como que fueron enviados por los profetas y los maestros que acabamos de hablar más sin embargo dice la Biblia el Espíritu Santo fue quien los mandó o sea que para el Señor nosotros miramos a las personas, pero es que Dios puso a las personas a ministrar a la gracia de la iglesia, el mensaje de la iglesia. Dice la Biblia, ¿verdad?, que no se le fue dado a los ángeles el predicar el evangelio, sino a los humanos, a personas como nosotros, ¿verdad?, comunes y corrientes. Dice también más adelante, ¿verdad?, que tenemos este gran tesoro en vasos de barro. Dice, para que ninguno se gloríe, para que ninguno piense que es grande, somos vasos de barro. ¿Qué pasa con los vasos de barro? Se quebran fácil, son reemplazables fácilmente. En aquel entonces, ¿verdad? Si vas a una casa, solamente había vasos de barro. Y a eso nos compara el Espíritu Santo. Dice, hey, ustedes traen un gran tesoro en ustedes, pero recuerden quiénes son, son vasos de barro. Se quebran fácilmente. Si te engrandeces, te reemplazan fácilmente. Ese es el ministerio que Dios le dio a la iglesia. Dice, ¿verdad? Que les, dice, y entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia Sal, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a, a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. 
Entonces Pablo y Bernabé, ¿verdad? Van enviados y empiezan a parar en las sinagogas, que eran como iglesias, ¿verdad? Lugares de congregación y empezaron a hablar a personas que no eran judías y a personas que eran judías la palabra de Dios. Dice el, el verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla, um, voy a, a, a leer hasta el, hasta el 12 y después me regreso a interpretar. Dice, y llegaron a... Y llegados a Salamina anunciaban, el verso 5 de ahí voy a empezar. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a un cierto mago falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo des deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía el imás, el mago, pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del señor ahora pues he aquí la mano del señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por ningún por algún tiempo e inmediatamente Cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Entonces llegan, ¿verdad?, a, a este lugar, dice, a, cruzando la isla, y encontraron, ¿verdad?, a un tal mago, que era falso profeta judío. Y eso era raro, ¿verdad?, porque los judíos no creían en la magia. Uh, bueno sabían de la magia pero no la practicaban y dicen que su nombre era Bar Jesús que quiere decir hijo de Jesús o sea que esta persona se hacía pasar como alguien grande verdad que estaba con el procónsul Sergio Paulo este procónsul era un gobernante verdad del área y era un varón prudente dice entonces cuando llegaron a su área verdad este Sergio Paulo quiso escuchar lo que a Pablo y Bernabé tenían que decir acerca de Jesucristo pero la persona que tenían de consejero el imas que también quiere decir consejero verdad el, el mago uh, trataba de evitar verdad y dice que no trataba de uh, evadirlos y trataba de hablar mal de ellos para que no escuchara a uh, el, el gobernante Sergio dice uh, este uh, Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. El verso 8 dice, pero les resistía el imás, el imás o el imás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, que es Sergio. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Aquí miramos, ¿verdad?, la... la Uh, lo valeroso verdad la, uh, de, de Pablo enfrentó el problema uh, lleno del Espíritu Santo y le dice verdad porque podía mirar quién era el, el, el mago verdad y le dice que estaba lleno de engaño y de toda maldad la palabra maldad ahí también verdad griega que utiliza es fraude le dice tú estás lleno de, de, de uh, Está lleno de fraude, le dice, y de engaño, que viene siendo lo mismo casi, ¿verdad? Y le dice, eres hijo del diablo, no de Jesús, ¿verdad? Como él se ponía a Bar Jesús, quiere decir hijo de Jesús, dice, no, este es hijo del diablo, dice, enemigo de toda justicia, 
¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Aquí miramos, ¿verdad?, uh, que esta persona, el, el mago, estaba haciendo lo que no le agradaba a Dios, estaba trastornando los caminos del Señor. Ahora pregúntate, ¿tú crees que el día de hoy haya cosas que obstruyan el camino del Señor? ¿O tú crees que tenemos la puerta amplia para evangelizar? ¿Crees que existen cosas allá afuera que obstruyan el camino del Señor? Obviamente, y bastantes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el camino de la salvación, dice, es angosto, y pocos entran por ello, por ella. Pero dice, pero ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la, a la perdición. Dice, y muchos se van por ella. Desafortunadamente a veces la gente el día de hoy piensa que la mayoría, si hay una mayoría, que la mayoría está en la razón. Eso no es cierto. La verdad no siempre está en la mayoría. La verdad siempre está en la evidencia. Y la verdad espiritual siempre está en Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No dijo, yo soy uno de los caminos, si me quieren escoger a mí. No dijo así. Dijo, yo soy el camino, es el único. Yo soy la verdad. Todas las demás son mentiras. Como lo que le dijo Pablo. Estás lleno de engaño y de fraude. Y era una teoría, era un, un evangelio, no sé qué era lo que traía el mago. Pero era una creencia. Yo soy el camino y la verdad. ¿Y qué más es? La vida. ¿Estás buscando el camino? Es Jesús. ¿Estás buscando la verdad? Es Jesús. ¿Estás buscando la vida? Es Jesús. Y de ahí para allá todo es engaño. Hay algunos que dirán, ¿sabes qué? Pero, ah, ¿cómo, ¿cómo Jesús va a ser el único camino? Bueno, está agradecido que de menos tienes un camino hay un camino, le dice verdad, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, el verso 11, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y así como estaba la mano del Señor contra esa persona, verdad, está la mano del Señor contra otros sistemas el día de hoy, y la ira de Dios está reservada, todavía no se ha derramado, pero aquí en este mismo libro, que tiene más de 3000 profecías cumplidas, ya cumplidas, Acá adelantito están otras que dice, ¿verdad? Cuando viene la ira de Dios. Hacer el juicio que tiene que hacerse en este lugar. No hay ningún otro libro que sea tan respaldable como la Biblia. Por eso dice al apóstol Pedro, en, en, en uh, no sé si es primera o segunda de Pedro, dice, tenemos la palabra profética más confiable. No existe otro libro, puedes ir a cualquier librería del mundo entero, no hay otro libro que te cumpla ni dos profecías. Tres mil profecías cumplidas y contando. Dice, uh, ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el proconsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor. Después de que a uh, Pablo verdad le dijo esto con la autoridad de Dios. Dice que cayó oscuridad sobre el mago verdad y no miró. 
de tal forma que estaba buscando a ver quién le daba la mano, ¿verdad? Para que lo llevara. ¿Qué fue lo que le aconteció a este mago? ¿Quedó ciego? Ciego estaba. Lo único que Dios le manifestó por afuera exteriormente de cómo estaba él ya ciego en su corazón, ciego entenebrecido en su entendimiento. Simplemente lo hizo manifiesto, físicamente. ¿Y cuántas personas allá afuera parece que ven pero están ciegas? ¿Cuántas personas allá afuera parece que viven pero están muertas? ¿Cuántas personas allá afuera parece que están libres pero son esclavos? Porque no conocen al Señor, porque no conocen a Jesucristo. Las personas tienen nombre de que viven pero están muertos y cada día que amanece tratan de, de, de resucitar, de encontrar aquello que les va a llenar, que les va a satisfacer y no lo han encontrado porque se llama Jesucristo. Y para que lo encuentren necesitan a alguien que sepa escuchar la voz de Dios y que vaya y Pablo verdad el Espíritu Santo tuvo suficiente con este mago y le hizo simplemente evidenciar quien él ya era un ciego y buscaba verdad quien lo llevara de la mano al igual que las personas que no tienen, conocen del Señor vivimos en un mundo perdido y de quien les da la mano para allá se van no importa si es el camino equivocado, no importa si vas a morir dos, tres años después, no importa si te va a inducir a un vicio que nunca vas a poder dejar, no importa si te va a llevar a un, a un, a un hecho que te va a, que va a hacer que, que termines separado de tu familia. Quien te dé la mano para allá van, están ciegos, porque no son gobernados por la palabra de Dios. Dice, cuando el procónsul miró esto, lo que había su sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor. Tuvo que Dios hacer ese milagro y el Espíritu Santo respaldar la palabra de Pablo. Y esta persona, ¿verdad? Uh, en oficio alto gobernante, creyó al Señor. En esta tarde, ¿verdad? Hasta aquí vamos a llegar. Y vamos a meditar lo que Dios nos ha hablado. Porque lo que Dios me habló a mí es diferente a lo que Dios te habló a ti. Y yo soy responsable sobre lo que Dios me habla. Y le obedezco, ¿no? A veces no le obedezco, a veces me cuesta. Y le pido perdón. Y le pido que me habilite para escucharlo. Pero cada quien es responsable de lo que Dios le habla individualmente como persona. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por hablar a nuestras vidas, mi Dios, por, porque tienes un plan, Señor, porque tienes un llamado. Espíritu Santo, te pido que uh, habilites, Señor, nos des la fortaleza uh, de, de recibirte, Señor, y de obedecerte, Padre, en lo que hablas a nuestras vidas, Señor. Sabemos que nos vas a bendecir a través de eso. Queremos ser una extensión de ti, Señor. Queremos dejar de, de hacer lo que nosotros hacemos, lo que nosotros queremos hacer y queremos hacer también lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ya nos has dado la libertad de vivir 
ya nos has dado libre albedrío, Señor, pero también queremos hacer tu voluntad, Padre, y ponerla como prioridad en nuestra vida, Señor, porque sabemos que ahí va a estar la bendición. Sabemos, solamente confiamos que al escuchar tu voz vamos a ser bendecidos, Señor, y sabemos que escuchamos la verdad. Te pedimos, Espíritu Santo, que entres a nuestra vida, Señor, y que nos habilites para obedecerte, Señor, para hacerte fieles, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Y te pedimos, Padre, que continúes tu obra, que nos separes como a Pablo y a Bernabé, Señor, para un uso, para tu uso, Señor. Te damos gracias porque eres nuestro Dios y, y porque podemos contar contigo para todo, Señor. Porque, podemos, porque sabemos que escuchas nuestra oración y sabemos que te tenemos a ti, Padre. Y sabemos que nos librarás, Señor, de todo mal. Y de todo cuanto te pidamos, Señor, si escogemos primeramente tu reino, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.